0: Hello， 各位听众，欢迎来到拉塞告解释，我是主持人 Lonely。大家好，今天呢，请到了一位特别来宾，是也是他有做 Podcast， 是两代之间的主持人。那我们来欢迎幼 Hi， 大家好。好，那我想问一下，就是因为幼鱼他是我的算亲戚啦、啊。所以，我我们在这种乡下地方<笑>，才有办法找到他来，就帮忙录制这个音这样子。好，那我想要问一下，就是你的节目两代之间大概是在聊什么
1: ？我两代之间主要就是两代之间的话题，那主要就是上一代跟下一代。对，这样子的差异，像是可能上一代就会说你们下一代的人都没有竞争力等等的，嗯，然后下一代的人就会觉得现代的社会现象已经不一样了，那为什么要用上一代的标准来看下一代？所以就是会衍生出各种问题。那我就是针对两代之间的各种。问题来做节
0: 目这样子，嗯，其实这个节目我觉得真的蛮有教育意义的，因为我觉得很多不管你是哪一辈的人，其实你都会跟你上一辈的人有一些价值观不太一样的地方，对，所以我们今天就是来探讨一下这个议题。那其实，在录制这个节目前，我就有先昭告我们的家人说我会录嘛，然后像你妈妈也有帮忙宣传，嗯，然后我就会说，可是你不知道我们是要来讲你们的坏话吗？<笑><笑>他知道这回事吗？应该不知道，不知道哈，<笑>就他有一次来我家。然后我就说，哎、欸，可是我们是要录一集要来讲你们就是大人的坏话，啊，对。然后我妈就跟我讲说，我妈就呛一句狠话，她就说，其实你们也是很玻璃心的。她说，我们也可以开一集来讲你们的坏话。<笑>她说，你们是承受不住的哦。她还，她还对我唠狠话，哎。我想说什么意思？那
1: 我们家真的蛮多可以讲
0: 的哦，真的假的？觉得，因为其实我我自己的观察是，嗯、因为我有时候常,常去你们家嘛，嗯、然后我就会发现，哎、欸，好像在家里面比较少看你跟你的父母互动啊，对，所以其实很多时候可能是沉在水底下或是台面上我看不到的，對,对对对，对我也是蛮好奇，到底哎、欸、你们家发生什么事情<笑>啊 ？OK， 啊<笑>对，因为我觉得我跟你爸妈都还算很熟啦，我们关系也不错，对哈<嗎>，对啊，觉得
1: 嗯，怎么自己的情戚比。自己还要跟
0: 爸妈说啊？这是假的，有<笑>呃，你有这样子的疑虑是不是？有时候会有啦。OK， 好，那其实这个世代间的对立是一直都存在的。好<對>、哦，比如说像长辈会觉得我们这边年轻人比较自私，对我们很个人主义，嗯、然后我们很顾自己，然那有时候讲话很直很恰，<對><笑>你有这种感觉吗？会對，对不对？呃，还有就是我们就会觉得说，哎、欸，他们的思想其实是很落后的，就是很保守、很固执，而且很爱说教。对，哎 <Yeah. S 1> <笑>、欸，是不是大家都这样想？
1: 当
0: 然吧。嗯，因为我记得，呃，我有一个学姐，然后她的同学其实都已经四十几岁了。然后她原本那个同学都是在外地工作，就她一回到家乡工作的时候，一个四十几岁的人跟妈妈已经可能七八十了，我还是这样吵架吵半年呢、欸。哦， oh. 对，所以你看，就是不同辈的人跟不同辈的人，其实这种战争是不断的在交火的，<笑><笑>就是从来不会停息啦。对啦。那当然，我觉得，呃，因为像这样的战争不会停息，但是我觉得我们一直互相攻击是，其实很难找出什么通则。对,对，原因是因为其实在心理学里面有讲到，就是这种内团体跟外团体。哦，对，就是我们讲的同温层，比如说像内团体，就像我们这一辈的人，哦,哦，那外团体就是我们这一辈人以外的人，就是长辈那一代。嗯，所以说，比如说，我们互看不爽的地方，然后我们就会自成一派的讲嘛。像小孩就说，哦，我妈妈很爱念我，然后很烦，很爱控制我的生活。但长辈就会说，哇，你们这一辈小孩随便讲个什么，你们就玻璃心就碎了，对，你们都承受不了。那其实这样子的一个内团体外团结的现象，就除了我们可以在团体中找到一种算是虚荣心呐、啊，就是一种。提高我们的自尊啊，我们会觉得比较有安全感嘛。嗯、但其实，如果说我们真的认真的要追究这个事实的话，其实长辈绝对可以找到讨人厌的小孩，对，小孩子也可以找到非常讨人厌的长辈。<笑>对，但只是我因为我们的一些案例，我们就会觉得说，好像小孩子面临的状况都是这样，或是大人面临的小孩都是这样。嗯、但其实这个组合是非常多的。对，那我觉得你连我自己也很难避免这种状况。比如说，像是以前在研究所的时候，我是当那个助教，哦、然后我们就会带那个大学生嘛。<是>然后我们也会讲说，为什么现在大学生都这么没有礼貌？<笑>我想说，用词遣字哦，对、哦，直接吗？对，像，可是我觉得我们年纪可能只差四五岁哦。然后有时候我们写信给老师，我们都会写说，不好意思，老师，请问一下。对对对啊！我是谁？然后我的老师就给我看说：“哎、欸，你看看现在这一辈的年轻人怎么回我？”哦、他说：“老师你在吗？你找到某某老师吗？电话几号？”哦，他也不会说谢谢，超神秘的。哦、对，但是其实老实讲，如果你要找很有礼貌的学生，也有啦，
1: 一
0: 定有。对，只是我们莫名其妙，好像就会把自己归纳成说：“哦，我们这一辈，然后我们的下一辈。
1: 對”
0: 对对對,对，所以其实这种状况是成出不穷的啦。<對>好，那另外呢？我觉得为什么就是家中会有这样子的冲突？如果以你的观点，你觉得为什么家里面就是随着我们长大，也会遇到那么多冲突
1: ？我觉得其实很多东西都是慢慢慢慢形成的，可能各种小问题，然后最后等到爆发的时候，就变成一个很大的问题，嗯、一个冲突点这样子。但是。我觉得根本问题就是缺乏沟通，嗯，因为很多事情都是啊，你你不懂我了、啊，算了，就不想讲，可能就其中一方父母或是自己就是把自己关起来这样子，嗯、回去房间等等，那这之间就是存在着很多问题啊，啊，你不去沟通，然后双方不了解，那你之后还是会遇到同样问题啊，嗯，那在遇到同样问题的时候，那还是会有一方选择逃避，对对，这样子终究不能互相理解的情况下，就会造成。这样的问题，嗯
0: 嗯嗯，而且我有发现说，好像有时候我们人跟人之间的沟通会有一种预设立场，嗯、对,对，就比如说父母就好像要懂我什么，我们也会觉得说，呃，应该说父母也会觉得我们应该要懂他，嗯，对，所以变成说有的时候他们好像会比较不好意思说出自己心里面的需求，对，那他们的语言就是用一种情绪性的。甩你甩你们啊，就比如说，或、哦、你讲话就一定要这样子吗？哎、欸，你真的很很难教哎、欸，我真的受够你了耶！对，但其实他们只要讲说，其实你刚刚说我什么话，我觉得我听起来有点不舒服。嗯，对，或者说，我只是希望你，比如说提早回家，提早怎么样？其实他直接把这个需求好像说出来就好了，但好像人就會觉得说，你是小孩子，你就应该要知道，不要在外面玩太晚了、啊。<笑>有本分，对，那一样，嗯、其实我们小孩子也是啦，就是说，有时候看到父母，我们也会觉得说，好像他应该要知道说，我们现在小孩子就是年纪不同，年代不同啊，嗯，对，但是好像这种观念上的落差，有时候就像你说的，没有讲出来，就会造成就是那种慢慢累积，对，对，然后就爆发，对，所以你呃，过去是有什么事情累积跟父母吵架过吗？还
1: 是有啦，就是可能觉得父母要求的比较多，就像比方说，嗯、可能太晚回家，或是很多地方没有注意到，可是父母又不跟你说你该注意一些什么东西，嗯，然后就是可能天天回家念，天天回家念这样子，然后到最后就是真的受不了，就是会想说，你可以直接告诉我，那你为什么要用那么有情绪性的言语来跟我讲这些东西？嗯、会觉得。呃、很委屈，嗯、就是突然自己原本心情很好，结果突然接受到一帮就是猛烈的炮火这样子，嗯、就会自己心情是这个掉下去
0: 。哦，喂，我不知道，就是你的父母会管你很晚回家、欸，他会哦
1: ，有时候会，其实。哇，真的哦，对
0: ，啊，他们是会夺命连环口吗？还是
1: 哦，我记得大概在国中、高中的时候会，嗯，那其实也差不多有点那个区间。那我自己。觉得那个区间还好，对不对？真的还好、那个，真的还好。可是可能父母就会觉得说，哎、欸，你现在在外面会不会太危险了？嗯，啊，怎么还不回家？你不知道现在几点了吗？这样子比较冲的方式来讲，嗯，对吧？那你其实可以说，现在有点晚，那你要不要回家？对，听起来就是很舒服。对，其实就是换个方式讲，就是你不知道现在几点了吗？你还在外面干嘛
0: ？对，或者说，或者说你到底在干什么？对，你在拖什么？有什么好在外面那么久的？对。对啊，就是、听起来的感觉就不太一样。嗯，尤其像幼宇，你是在台北念书嘛？嗯，对啊，台北的九点是，我们这种乡下的像是中午十二点，好不好？<笑>对啊，夜才更美丽耶。从刚、嗯啊、<笑>开始，哎，这父母搞错了，嗯、我们才刚开始要嗨起来。<笑>城市的生活真的是如此。对对，因为其实我觉得，而且有时候很有趣哦，好像。他们看不到你的时候，争吵就比较少。但其实我们在都市生活，是以前我们在念书的时候，我们一样是这样搞
1: ，<笑>
0: <笑>对不对？比如说我都很晚回家，啊、比如说我都十二点一点回家，可能也没有干嘛。有时候是喝个小酒，或是去比如玩个桌游，真的玩得比较晚。<对>其实真的没什么，但是不知道为什么，只要回到家里面，这件事情就变得很大。对啊，这很大条，没办
1: 法在家里出现的这种情
0: 况。嗯，对，我真的没有想到，我以为你的父母都不太敢念你说。哦
1: 哦哦。那没有
0: 、欸、真的假的？还是会念，因为我一直以为你姐啦，嗯，对你姐才是那个，就是常常被攻击的对象
1: 。可能会觉得说，因为跟我攻击无效吧，就是因为我常常也是蛮冲的，所以就会到最后，可能就是我就会放弃跟我沟通，嗯，就觉得跟我沟通的话，就是还是会被我攻击回去，嗯，那。倒不如钢，接回他们
0: 没有说你怎么变得那么会顶嘴，
1: 我倒是没有哎、欸。哦、因为其实这个状况，我叛逆的非常早，嗯、大概国小的时候就叛逆。国小，嗯，国小的时候就叛逆起
0: 奇怪，我到底有没有真的认识你啊？<笑><笑>真的假的？怎么说？<笑>那时候你换台面了、啊。OK，
1: 但是那时候就是不管。自己的妈妈骂我什么，我就会骂回去的这样子、哦，所以其实他后来有个说法，就是呃跟我吵架就像在照镜子，其实就是从国小那时候开始的，嗯，后来就会觉得说跟我攻击无效，那去攻击我姐姐<笑>、欸、
0: 我跟你讲，你你姐的事情最近又有发生一件事情，嗯，以你姐不是在日本打工嘛，对。然后他就是好像本来说四月底要回来，还对，然后你妈对这件事情就是不能接受，嗯，然后就好像疯狂的攻击他，啊，对，然后其实这件事我知道，然后后来就是因为你妈最近就是要来我们家嘛，啊，对，然后他就他就有讲到类似的事情，然后我就说，哎，我们这集是要特别讲你们的坏话哦，然后你妈又说，我跟你们讲，很多时候我看到小孩子。我都不敢讲，你妈说她都不敢讲，她说、哦，我跟你讲，我怕我讲了会怎么样，我们都要想很多呢。然后我就我就会讲说，包含对你女儿也是这样子嘛。然后你妈就不讲话。<笑> Hello， 舅妈，你听到了吗？<笑>被我抓到小辫子了，<笑>对不对？因为她不敢惹你，嗯、<笑>对她指的不敢讲，应该就是指你啦。对，但是可能敢讲的部分就是你姐姐这样子
1: 。她应该也是突然有感而发了，嗯、因为在我接收到这些讯息的时候，其实。没有联络，对，所以他应该只是有感而发，并不是我们那个时期发生什么事。哦，真的有一阵子没有联
0: 络、哦，但其实他好像可以直接跟你说，就是哎，其实妈妈很家很久没见到你，很想你，对不对？嗯，对，会让你感觉到比较哎被在乎，比较温暖哈。对。嗯，那时候其实我也有跟就是我的家人讨论过，或者、嗯、跟你妈妈好像也有类似讲到同样的概念。就我之前有念过一本书，然后他就有讲到说，其实小时候父母的教育其实对我们影响很大。比如说小时候你的父母可能对你是比较凶的，或是对你有一些可能打骂教育，我们说叫毒性的教养。那其实这教养都会影响到我们日后。比如说有时候我我们对于某些点我们就很敏感，或是我们吵架的方式就是很冲。但有可能就是因为小时候我们的父母在解决我们之间的问题的时候，他们就是用这种方式对我们，所以我们其实在，在呃那种权力不对等的关系下，我们其实学习到的就是很容易学习到这样的特质啦。对，那当然，我觉得考虑到父母的层面来说的话，我觉得他们在那个年代的确有非常多的打骂教育，嗯，对，或者是说可能真的农耕时期，然后不是每个人家里都过得很好。然后，尤其我觉得我们父母都算是比较辛苦的家庭长大的，对吧？那、啊、他们自然也不会学习到说怎么样子跟小孩子沟通，好像是比较正向一点的，比较嗯温暖的，好像比较不会
1: 。对，就只能用他们的经验来教我们这样
0: 。那你有没有想过，就是你在，就是你叛，你说你很早就叛逆了嘛？嗯，那你有没有做过什么最叛逆的事情
1: ？最叛逆的事情大概就是回嘴我妈妈吧。哦，回嘴哦。对啊，但这种回嘴其实就是更加有情绪性的回嘴啦，并不是单纯就是你骂我一句，我骂你一句，并不是可能是妈妈骂我一句，我就会骂回去三句的这种。嗯，所以以前真的蛮冲的吧。嗯
0: ，那你们有有过那种僵持不下的时候吗？
1: 后来其实是我抓到我妈这个把柄、哦就我发现说，我只要因为我其实很擅长，算是就是在吵完之后双方都不讲话，嗯、然后我可以很轻易的把这个人当做隐形人哦，就
0: 是乐得我自己也很清闲、啊，對對,对对对，你不讲话我反而觉得很安静
1: ，嗯，然后我妈到最后可能就会变成来跟我示好，嗯。就是其实很早的时候就抓到这个小把柄，所以到之后我们只要有争吵的时候，我都是用这样的方式去解决我们之间的冲突。
0: Oh. 嗯。其实像我们那个心理学讲到的那个行为的一个技术，嗯、就是你发现你冷暴力这件事情很有效，嗯，哦，就是这种沟通对我们很有帮助，我们就会不断的使用，对,对，或者是比如说，哎，像你妈妈也很常对你姐姐冷暴力，哦、对,对，但你姐反而是那种忍不住不讲不行的那一种，对,对,对,对,对，所以他就觉得好像你知道我在使用一点冷暴力，他就受不了。嗯<笑>对，因为你姐都跟我讲说，她嘴巴会痒，她会， oh. 她忍不住哎、欸，她真的不行哎、欸， oh. 她觉得不讲话，她不沟通，她会死。
1: 难怪她就是被欺负的那种
0: 。对对啊，<笑>但是她也是属于那种比较天真一点的。对啊，嗯，好，那我想问一下，就是我有归纳出几句嗯话，嗯然后是可能我们这边听到会觉得比较不开心的话，嗯、那我来念念看，你觉得哪几句你真的听了很有感受？好。好吧，比如第一句，你们这一代哈都是不尊重长辈的啦
1: ，会觉得不开心
0: ，会不开心。是
1: ，我也没有做什么、啊，你为什么会觉得我不尊重
0: ？因为你们讲话态度就是这样啊，就好像没有把我当成你妈妈、爸爸啊
1: 、哦。就是我觉得还是要互相啊，毕竟还是一一个家的成员，嗯、那你怎么对我，怎么对你啊
0: ？哦，所以我知道你妈惹惹不敢惹你的。因为有时候
1: 其实你示弱的话，嗯、对方就会。变得更强得寸进尺，对不对？算是<事>，嗯，啊、得寸
0: 进尺，讲给长辈听
1: ，所以就会比较不认同这一句
0: 。嗯嗯，嗯好，那这句我也是觉得常听到。嗯，对，就我会，因为像我们的焦点会放在说，比如说我们今天讨论这件事情到底有没有道理。嗯，那没有道理的东西，我们可能会据理力争。对,對然后他们就会放在我们的态度有问题。嗯。对，可是这件事情其实我们就觉得，哎，这件事情本来就没有道理，为什么我们一定要？<对>因为你是长辈，好像就是说，对呀、啊、对呀、啊，其实你们说的才是最正确的。嗯、对，好，那第二个是说，你们这代都是草莓族，那有些人会说，像那什么冰块族，说、嗯、你不用碰它，它就融化了。哦,哦，我们以前多辛苦啊，那个钱那么少，然后还要什么帮助家里很多事情啊。好、嗯，对吧、啊？你们这辈多幸福，你们知不知道？<笑>
1: 就是这一句呢，我就是主要是看到这一句才有感而发，想要做节目、嗯
0: 、哦，整个火大起来
1: ，哎、欸，算是吧，嗯、因为以前确实农耕社会很辛苦，对，那很多人不管是男丁女丁都要下去帮忙，嗯，家里的各种事情这样子，那因为现现在的社会环境已经不一样，你不能弄以前农耕社会的价值观来。放到现在的社会环境，嗯嗯、所以其实很多草莓族，我觉得有很多事情是你看不到的，只是是那个被称作草莓族的人在一个人默默承受。嗯，所以我会觉得说，与其你去讲他是草莓族，然后说自己以前多辛苦，你还不如认真的去了解为什么。现在会出现这么多所谓的草莓族，嗯，是不是什么情况造成的？嗯、是不是现在社会环境导致不友善之类的？对,对，对,嗯、对啊，所以我会觉得这句我不知道该怎么形容，<笑>听起来蛮难过，会火
0: 大，会有点难过，有点火大。啊、就你会其实会有一种，就像你讲的那种有点无奈，嗯,嗯，因为或许<奈>比如说我们也很努力的为了自己的生活在，在比如说找寻自己的目标，或是、嗯。找工作没好好的活着，我们也至少没有说，比如杀人放火之类的。但是他们怎么会归纳说，哎、欸，我们某些行为就像是他们认为的草莓族
1: ？对，因为现在已经不是像以前那样子，努力就会有一片天。嗯，对，现在已经没办法像是这样子
0: 的。对，就比如说以前有房产，嗯、然或者说以前啊，比如说什么那个钱会淹到那个脚脚踝脚踝脚踝。对对，现在不是，嗯、没办法。对，现在没办法。那其实我以前也有听过这句话。嗯、那我通常的回应，我都会找出他们那一辈草莓族的代表。哦、<笑>对，因为其实每一辈都有那种很软烂的人，你绝对找得到的。绝对找得到同事亲戚、嗯、然后我就会反问说：“哎，可是某一个人好像也很符合你们所谓草莓族，可是为什么你们不会认为你们那一辈的是草莓族？”就、嗯、通常他们都会无言。<笑>他们就觉得说：“哎，我们怎么那么会硬吹硬挤？”
1: 然后现在就会讲说你们哦都不尊重长
0: 辈，对对,对对对对对对对，那就就是好无奈，真的好无奈，你<笑>、欸、真的是今天这里真的是要狂讲他们坏话，不会啦，其实我们我觉得我们的家庭关系都还是不错的，还不错,的还不错，都还不错还不错，而且这一句他说你们这一代是草莓族，然后就像你讲的年代不一样，<对>所以有时候我会跟比如说我自己的家人沟通说，如果说你有办法在那个年代生下我，那。嗯我说不定我一样可以活到这个时候，可是没办法， oh. 我们就是过不去那个时光。对对啊，所以你们说我们是草莓族，但是很抱歉，我们就在这个年代生下来，我们要怎么样去体谅你那个年代的辛苦，就是不可能的事情。Mm. 对。但是我觉得更回应到的是说，说你们会觉得是我们是草莓族，是不是因为你觉得我们不听你们的话？哦， oh. 对，你们讲什么我们不听， <Huh. S 2> 所以你无法控制我不，不像以前那样听父母的话。所以，我们就是你们心目中那个草莓族嘛。嗯，对我会有这样子的一个假设啦。哇、哦，对我,我不确定，但是我有时候会这样觉得，因为我觉得，通常,常会讲出这句话，都是因为你有些地方忤逆到长辈的观念
1: 。对，就是可能因为没有听他们的，<笑>所以导致你可能、這個、挑战到了。对对对对对
0: 。好，那我们现在来讲第三句话就是现代的教育对你们太友善了。以前哈，我们都是被这样打打骂骂长大。那老师对我们多凶，我们以前是多威权的时代啊！哇，你们现在诶、欸、连体罚都不敢呢、欸？哎
1: 、欸，我其实呃经历过体罚的、
0: 欸，我也有哎、欸。末代嘛，算是末。你应该是末代，末<期>我跟你的年纪应该算末代
1: 。嗯，像像我到小学三年级，包含三年级以前，都还是有这样子的一个教育方式。嗯，就是你只要做错，你手伸出来。那种，那有有被爱心小手打过，哎，我也有，也有被那种热龙胶，做不是不是，以前是做那种木椅，板条对不对？哇，很可怕
0: ！不愧我们应该是同一所学校的，对啊，老师的招怎么都不换一点，嗯，哦，哎，以前我们是用那种，就比如说老师，比如说你几项功课没做，嗯，然后老师就会点号码上去，然后就你几项没做就打，拿那个小手就敲你几下
1: ，哦，少几分打一下，你有体验
0: 过？有有有有有有有。天呐！对，然后还有一些是那种，就是有点有趣，可是又有点折磨。嗯、就是他，比如说会在你的胯下放一个水桶，嗯，然后让我们在那个脚上面夹那个你可能没有写完的课本。哦，<笑>
1: 就
0: 是比如说夹个什数学习作，嗯，对，或者是什么国文讲义，嗯、你就夹不住
1: 你的作业就烂掉
0: 。对，或者说你就夹着十分钟
1: 。天呐<哪>
0: ！对，或者说顶在头上。像那个马戏团民俗技艺，有没有转盘子那种感觉？对，然后其实我想说，对啦，其实我们比如像他们以前那，因为像呃，我听过一些长辈，就是以前不听话就直接，比如说课堂上会被老师扇巴掌的。对，但是我们嗯是不会到那样，但其实我们也是有经历过体罚。对对，那其实这个我有另外一个想法，我都会跟父母讲说。对，其实你们以前真的是经过那很辛苦的事情，嗯、但是不代表被打就是对的啊。对，对啊，就是这件事情本质就是错的，所以你拿那个来跟我们比说好不好，其实很奇怪的，因为本来就不应该打你们啊。嗯，对，我们本来就不应该被如此对待的。对,对、啊，所以这没有什么好，我们是要比烂吗？还是、啊、没有什么好比？对，没什么好比的，这样子。嗯，好，那我们下来第四个、哦、就是。父母让你们太自由了，哦，才会在外面好像学坏，那学一些有的没的回来
1: 。那你怎么不可能二十几小时完全监控？嗯，对啊，那总总是还要还是要自由？你总不可能像是某些国家还是没有所谓的自由可言。嗯，对啊，我们生活在台湾，我们有所谓自由，你还是要学会放手。嗯，放手，我觉得啦
0: ，对，嗯、然后小孩终究会长大。对对，對嗯、就是我觉得好像。要能接受你的小孩子跟你是独立的个体这件事情，我觉得在以前的长辈来说很困难。嗯，对，像我有朋友是三十几岁哦，然后他妈妈连他开果酱用哪一只手都要规定。是是是，<笑>他就说，因为你开果酱说呢，他说你要放在桌上开，然后用哪一只手怎么施力，你不可以在空中开
1: 。
0: 为什么？没有，因为他就觉得说就是要这样子。太荒谬了！<笑>对我经常说怎么可能？对啊，对或者是你有一些比较新颖的观念，对，等一下我们可能会提到，好、嗯喔，就是比如现代的一些可能比较狂放，比如说像性之类的、啊、有些父母會想说，奇怪，你在外面念书是念到什么东西？<笑>对，你怎么会讲出这种话，惊、嗯、世骇俗、欸？哎、啊，对啊，你们是交什么坏朋友？怎么会讲出这种话？对，对，就是类似这一种，嗯。好，那第五个就是我今天会念你，是因为是要对你们好。我把我们以前过去的经验传授给你，你知道不听老人也会吃亏在眼前呢、嗯
1: 。我觉得本质是好的，就、嗯、是他弄错方法。哦，嗯
0: ，对，
1: 你把你的经验告诉我,我可以吸收，那、嗯、当然没问题。嗯、是当你今天用不一样的言语或是语气来
0: 那种态度的情绪，对不对？对
1: 这件事。来告诉我这件事情的时候，反而没办法真的吸收到你所想要表达的东西，嗯、不能吸收到你的怒气
0: ，因为情绪被调，我们的情绪也被调起来了。嗯、对，嗯，对，我我觉得的确有一些观念或是一些，比如说像有时候像我在职场上工作的一些要注意的事情，嗯，那像我觉得长辈上的确是能够提醒或是给我蛮多的一些建议，对，对，但有时候他们的那些可能用词的方式，会让你听起来很抗拒。<笑>就是好像会把你讲的，好像什么都不会，还是说你就是怎么样怎么样啊？不用讲那么多，反正我以前就是怎么样
1: ，<笑>
0: 对，那其实我觉得好像换一句话说，比如说，哎、欸，你有没有考虑用什么方法试试看？因为我以前的经验是怎么样做，好像会比较好一点。嗯嗯，对，好像就是要把这种语言转得比较正向一点，会比较好。那接下来我想问一下，就是你第一次发现。就是跟父母的价值观观念不同的年纪，大概是什么时候
1: ？大概国小吧
0: 。国小哦，那你很早哎、
1: 欸。我比较印象应该是小四搬家以后。嗯，对，从那时候开始，因为换了整个换了新环境，所以一整个大环境的变化嘛，然后导致让我觉得说我必须在新的环境有新的新的自己嘛。嗯，对，你要去。把自己变得跟新环境的可以适应新环境，嗯、那就会开始有一些不一样的想法，嗯、然后就会开始吸收，哎、欸，朋友说什么，然后我听，然后家人说什么，我不听的这种情况，哦、然后到最后会开始反思，到底哪一方是对的，哪一方是有点疑虑的，嗯、对，不一定每个人。不一定大家都是错的，不一定大家都是对的。那可能你有疑虑的时候，你就去反思一下。所以就会差不多国小的时候，嗯嗯，快国中的时候就开始跟自己父母价值观有点不一样
0: 。哇，那你算蛮早，因为我大概是高中的时候。嗯，我记得在高中的时候，我上一门那个公民课。公民课。对，那那个老师其实他就是很会提出那种双面思考的人。啊，对，就是不同角度的那种批判思考性的，對對對對然后他也教育我们说有，有些时候我们在看事情的时候，不见得一定要往某一个方向，你就只是接受那方面的讯息。嗯、虽然你会觉得安全，觉得说好像相信这些东西，你会觉得嗯可能会比较有把握，但有可能那是一个同温层或者太舒适圈了。對,对，所以那时候其实越公民嘛，所以难免一定会扯到，比如说跟政治有关系的、啊、社会福利、公共议题。对，然后那时候我就会想说，哎、欸，怎么好像从学校听到不同的资讯，可能双面都有，但父母可能只会是某一方面的支持者。对对对对。对，然后这个时候我就会开始有点，然后那个自己矛盾的想法、矛盾的情绪就有点出现了。对，你会开始反思说，哎、欸，难道我以前接受到的讯息都是偏颇的吗？对，还是只是某一个就是他们的论点这样子？对，那当你有这个东西的时候，有时候回到家你也不敢讲啦。对，因为一讲的时候就是差不多要战争了，<笑>对。但是我觉得他们没有错啦，就比反正就是我们常常会有自己比较同温层的部分，嗯、对，只是那种感觉，你把他带到家里面的时候，你会发现自己开始有一些些我们说的独立性出现了，嗯，对，就不一样。那的确，从发展心理学的观点，我们这种就是青少年来讲啊，那种自我认同或是追求同才啊。就是那种羞愧的感觉，其实是蛮重要的，嗯、对，所以我觉得是从那个时候父母开始觉得我们很叛逆，<笑>对，但其实我觉得他们只是在适应你的改变，适应他们跟你不同这件事情上，他们比较慢一点，或是有一点困难啦。对，那我想聊一下，呃，家里你觉得在哪些方面跟你的价值观，你觉得真的蛮不同？其
1: 实我觉得我家庭给我这些价值观都还蛮。自由的，嗯，他会让你选择去接受你所想接受的东西，嗯、并不会一昧的去打压你，让你觉得说你一定要跟着父母的价值观走。这是我有印象以来，我觉得我家庭做得还不错的地方。虽然可能有时候会比较偏颇，但是后续会跟我说，嗯，你不一定要完全接受这些东西，嗯、因为毕竟你还是一个独立思考的人，嗯、你可以选择你自己要去相信什么，嗯。对，我觉得我家也在这方面做得还不错。哎，其
0: 实这个我觉得相较很多的家庭形态来说，蛮不容易的说。嗯，因为我有听到就是比较传统的家庭啊，光是这个我的朋友、哦，如果他说他不想要生哦，嗯、他父母会拍桌的。哦，嗯，然后甚至比如说有时候参加喜酒，他会在那种公众场合，然后就站起来说：“我儿子，比如说两年后一定要结婚，你们亲戚朋友开始帮他介绍对象，然后努力促成要。”传宗接代这件事情啊
1: ，这个的部分不知道自己讲讲出来好不好，嗯、但其实我爸会觉得同性恋不是太好的一个情况。嗯，那像是之前的同婚通过了嘛？對,对对对对对。对，那他会还是会回归到不能生育这件事情。嗯、你两个人在一起本来就是要生。嗯，其实我会觉得说在一起不一定要生，因为你。两情相悦在一起不好吗？嗯，是他就会觉得说，那你终究不能生育啊，你在一起要、啊、干嘛？嗯，你没办法帮社会促进一点生产力，你不没办法贡献社会，那你为什么要在一起？嗯，那他就那时候说了一个，我还蛮不以为意的，不以为然还是不以为意？意。来说出
0: 来。总之，他就说，呃，我我不会反对同性在一起。嗯嗯，不会反
1: 对同性这种形
0: 象
1: 。嗯，但是你不会吧，
0: 幼鱼？哦，他们都会有这种。
1: 嗯，就是后续会补一句这样子。
0: 那如果你说我是双性恋，可以吗
1: ？我觉得也不行。我觉得应该会蛮挑战的。哇哇哦！哇哦！对
0: 啊，嗯，因为我有同学是他自己是嘛，那他的妈妈是社工，所以一般来说我们会觉得说，哎，这种助人工作者应该会觉得说很接受度很高嘛。对。但他妈妈的意思是说，比如说他在。呃，职场上遇到很多的个案，或是同事，那他们的小孩如果是的话，很 OK 的，很正常啊。可是他就跟我朋友讲说，你就不可以试自己的小孩就不行，对,對你就是死都不可以试。对，<笑>我
1: 们家好像也是
0: 这样。OK， 因为其实这件事情我有跟你的父母吵架过。哦、嗯，对，因为有一次他们在讨论的时候，因为你知道你爸有时候很喜欢挑起一些战火，对，的比如对不對,对？他有时候开车就会突然丢出一句说：“哎、欸，那你。”哪一派的，对不对？嗯、对不对？我想说，好啊，你惨了。我说你真的找错人了。嗯、我说，因为我觉得我在这方面我的理解度很高，尤其我们在这种呃助人工作上，这种事情你一定是要就是很多样子的生活形态、样态、生命的样态，嗯、基本上你都是要保持一种接受的态度、接纳态度这样。<对>然后他们就讲到说，比如说不能生育，因为他们觉得这件事不自然，嗯、然后没有贡献力嘛，对，没有生产力嘛，对。呃，请你们仔细听咯。<笑>然后那时候我怎么反驳他呢？我说：所以你跟你的老婆在一起只是为了生育嘛？那所以不孕症的人他不应该存在这个社会上吗？对。那我还反问他一句：我说，如果你认为不自然的东西就是不好的，那请问一下，为什么你要接受医疗？你要创造这个城市、这个水泥的我们的生活形态？你破坏了生态环境，这是很不自然的，耶。’对吧？对啊，你你干嘛接受医疗？生老病死是人类必经的过程啊。你是强调自然，那你不要去看医生哦。我们医疗那么发达是错误的，这种事情要被泯灭掉。对，然后还有比如说像你刚刚提到的說，说对这个社会你有贡献力嘛？嗯。然后我就问他说：“哎、欸，像因为你爸的职业是警察，对，<笑>这可以讲吧？哈、哦，可以。”我就问他说：“那我想问一下哦，就是你抓的那些嫌犯里面是异性恋多还是同性恋？嗯、基本上是异性恋多吧？对，你能看到那些家庭的家暴啊、虐儿啊。嗯”全部都是异性恋呢、欸，那、啊、我就我就问你爸说，所以你觉得这些女儿这些东西都是异性人造成的？这就是对，比如说社会有贡献力吗？哦、<笑>对不对？哦、我是不是战火很强、哦？天对我就是战神级的哦。<神>我跟你讲，他们真的回答不出来，可是他们无法，就是他们还是不会接受你的论点呐、啊。老实说
1: ，一个
0: 对对，但是他们就觉得说，那你为什么要这样讲话？所以为什么你要这样子？对对，不尊重就会回到这件事情。可是其实，就像我说，如果你的逻辑是有道理的，我觉得我们应该都要为自己的论点去据理力争。对对，就比如说，如果你的，比如说你呃父母听到我刚刚讲这些论点，麻烦你可以有办法反驳我。你提出比如说自然不自然的重要性，因为如果你认为两个人的相爱是需要一定要生育的，那其实你不需要婚姻呢。你像路上的狗都随便跟人家可以交配啊。对啊，对啊，因为我们人类有我们的大脑，我们可以选择我们怎样子的生活是我们喜欢的。嗯，对、啊，我们也相信说两个人相爱共组一个家庭，是有助于这个社会是安定的、啊。对，对啊，那不自然的东西，其实说真的，像你爸对历史很了解，其实古代很多的皇帝都是有男宠的，嗯，<笑>之类的。那他们说一些违背传统，我说以前是一夫多妻耶、欸。对不对？我就跟你妈妈说说，哎、欸，以前是一夫多妻。我说，你的你怎么可以只跟你老公？你应该要允许你老公有很多的妾室啊，对不对？或者是三代同堂，这才是我们中华的传统观念。我跟你妈就整个溃体了，他<笑>想说这个小孩子怎么这么难沟通。<笑>对，因为我我说逻辑应该是没有错吧？没有错。对啊，最传统的观念是一夫多妻啊，嗯、而且我说，像我就说，我还跟你妈说，我说像你的教育程度还太高了。嗯、我说以前你是要在家里养鸡的耶，哦、女子无才便是德啊，对,对,对不对？你的传统观念跟那什么自不自然的东西，到现在其实都随着年代有一些改变了。嗯、对，但是其实我也是可以理解为什么他们不能了解了，嗯、因为他们可能就从来没有认识过同性恋的朋友。哦。对，台北很多吧，很多都牵手在路上吧。嗯，对啊，很正常啊。常对啊，對啊,对啊。那甚至有一些，比如说我们参加的球队，以前的球队，呃、嗯，各式各样的呃，不一样的团体，对啊。其实很多同性异性人都生活在一起，很快乐。啊、那个画面其实蛮美的。<笑>对，而且有时候你可以一些交流啦，就比如说，如果你是异性恋，嗯，那同性通常都会跟你的，比如说你的女朋友比较好。对，对，或是跟你男朋友比较好，就踢之类的，嗯、踢婆之类的。那其实你就可以问说，哎、欸，你们女生的心里可能在想，或者哎、欸，你们那个男生到底在想什么？嗯，其实有时候他们因为跟你没有什么利益冲突，他不会去抢你的、你的對對對對<笑>你的菜，所以他反而可以就是在中间扮演一个那个，就是好像传递者吗？还是一个比较。那种居中协调的媒介是不是？嗯、对，我会有这种感觉了，
1: 我也蛮认同
0: 的哦， oh, 真的哦、喔。啊、所以你呃，你的同学应该是都会有这样子的朋友
1: ，当然会有啊。嗯，对，那之前也有有一个比较好的同性恋朋友，嗯、可是、就是。以前不知道这样子做非常的不妥当，是有捉弄他，可能是在撩他，结果就真的好，死不死就中。哇
0: ，哦，我知道，有有时候你知道男生在也就摸唧唧啦，对不对？呃，倒没有。哦，以前有会，他就推来推去啊，然后在那边打滚啊，那边你知道勾你的头啊什么的，骚你痒啊
1: 之类的。对，呃。然后，总之就是不小心聊到他，哇。是后来他因为这样的就消失了一个多月吧。啊、哦，因为我们都是在社桌聊天
0: 对，互动这样，<对>他就他走心了
1: ，对他真的走心。后来有讲开了，嗯<唉>，虽然很对不起他，但后来也有讲开，然后也好了一阵子。那直到他去年毕业就没有再联络这样。哦
0: ，嗯、以前我在念书的时候，我的室友也有这种困扰嗯，就他他我室友是一个比较黝黑、运动型的男生，嗯、然后他就。被一个就是他同班同学男生也喜欢这样子，然后你就常常看他们走在一起。就是他其实我自己看了，我觉得哎，画面挺美的<笑>，就是你知道黑白配的感觉，就一个很白加一个运动型的嘛。对，啊，但是后来就是因为这个男呃，我的室友他交了女朋友，嗯，对，所以那个男生他开始有点走心吃醋这样。对，但他们后来讲开后，其实还是蛮好的朋友啦。对，因为其实感情上不喜欢你就真的不喜欢呐、啊。对，所以我觉得不管怎么样，都是呃，感情是自己的责任啊。那不管你能不能生，其实都是要那是自己的命运。那我们自己的生活，我们应该要自己负担起来。啊、呃，就算你可以生，比如说养儿防老的观念好了，那其实有很多小孩子很坏啊。对啊。然后、啊、我我在医院看过很多啊，比如说家里的环境很优渥，那爸爸可能是哦有头有脸的人哦，他的小孩就是吸毒，然后开名车什么之类，但是都是搞那种很坏的那种，可能轰趴、吸毒趴啊。对，所以他可能就会被送进医院来。对啊，那你说这样子小孩，你奢望他能够养你？对啊，对，对、啊，很难说。对啊对，那父母会觉得会有这样想法，我就跟他们讲说，那是因为我们刚好蛮乖的。
1: 嗯
0: 、<笑>我说我们是好的样本啊，啊但是我们周遭你的同辈要举出来，我马上就可以挑出几个让你看看、嗯、这样子。对,啊、对，那他们就想说，好吧，你这个死小孩，<笑>很会顶嘴的那种感觉，好。好，那接下来我们讲看，就是因为刚刚讲到是性别嘛，嗯、那我们现在说说看政治观好了
1: 。政治观、啊、对
0: ，其实我知道一些秘辛呢，因为我常在家里面做很多的观察。什
1: 么样的秘辛
0: ？就像比如说，呃，因为我觉得我们这个年代的年轻人，我们一定不会像以前一样说一定非得哪个颜色支持，你当然会有些倾向，是很正常的。对，但你不一见得像长辈说的，比如说他非得一定要什么颜色，对吧？对。对，泛蓝泛绿，对，对，就是这两个，对对对对对。但是我自己观察到一个现象，嗯，就是说，如果他们在支持某些颜色的时候，刚好这个议题啦，你跟他的观念是不合的，嗯，他们就会把你讲成你绝对就是另外一个颜色啊。对，你你们家会有这种情况吗？会，好像是超敏感的话题，真的蛮敏感嗯，像是
1: 之前有一个。总统候选人，因为我们家真的蛮支持他的，嗯<對>，但是我并不支持他，对，但是我就莫名其妙被冠上，那你是不是支持另一个人
0: ？对，对，对，
1: 那我我不觉得说我不支持他，我就是支持另一个，那你为什么要把我讲成这样子一个
0: ？听起来很非黑即白，对啊，非蓝即绿，
1: 嗯，我觉得蛮困扰，甚至。我的父母其中一个人呢，就开玩笑对我说：“就是那时候要选举嘛，對,对对对，啊、我刚好岁数到了，嗯、也可以回来选举，这样子對對對對选总统这样子。對對對對”然后我的父母其中一个人就跟我说：“如果你不是要投我们所支持的这个人，那你就不要回来投
0: 了。”有点半开玩笑，对。其实我觉得这些话是真的
1: 。对啊，就是好，我听得出来是真的。你不用特别跟我说是开玩笑，但是、嗯、当下听起来就是会觉得不太。
0: 开心吧，嗯，而且我、啊、像我的话，呃，我也有被问过，他们就讲说，你谁都可以投，你就是不能投某个颜色，嗯对不对？对啊，然后当下我就会超生气的，然后我就会反问他，我说好，那我今天叫你投，我说我说那我要求你嘛，我同样要求你说，你只能投这个颜色，你要不要？我说我但为什么我要？<笑>那我就會问他说，那为什么我要？<笑>他们就会闭安静<笑>对
1: 啊，哦、oh, ，那我还。呃，遇过一个蛮扯的情况，嗯、就是我们家其中一个人，嗯，他那个某一个候选人原本就是做的比较不好，嗯、然后就真的大家有目共睹，对。然后我们家其中一个人也有跟着一起骂他这样子，就觉得怎么做的这么差劲这样子。嗯、然后我姐就跟他说：“哎、欸，可是他是什么颜色、欸？”嗯，然后他马上就改口说：“哦，那没事。”对，对，对啊，没错<錯>，对啊。你只要不套上任何颜色，大家都看得出来你这个人做的好不好，嗯，烂不烂？可是你只要套上颜色，那什么
0: 都都对，對啊、什么都 OK， 对啊。對啊那我这边我可以跟各位听众分享一些心理学的研究。嗯、我觉得会想要念心理学，也是我说的高中那个老师的启发，哦、对，但自己的特质兴趣也是有。我觉得我就是对这些现象好奇。嗯、那这个心理学研究他做了什么事情呢？他就在证明说，人都会有一种。对自己有利益的偏好的一种解释，对我们会讲对自己有利的事情。那他做了一个研究，就是好像是外国的足球队，两队在比赛，比如说德国跟美国好了。那他就请两队的支持者，然后去抓对方的错误、犯规、小动作之类的。那你猜结果会怎么样？就你要抓自己队的，你也要抓对方队的，但是
1: 对方队
0: 会比较多。对，而且是两边的结果都一样，你抓自己队就比较少。你抓对方对就会比较多、嗯，对，那这代表什么意思呢？像是比如说，我觉得有时候父母、父母或是亲戚，他们常常会，呃，对着电视批评说仇庸，嗯，或是说什么官官相护，对。但是比如说这件事情，他们的支持的颜色就不会发生吗？会啊，一定会。但他们会的时候，他们的态度怎么样？就是、安静，没事，对不对？嗯没看到。对，那其实这种状况，你即使不说蓝绿好了，你回到你的职场上也很常发生啊。如果今天你是一个当主管的人，你的属下一直闹 trouble， 搞了一堆事情来，然后这件事情可能会有一些法律问题，或是形象问题，你要不要想办法把这件事情盖过去？我如果是我，我也盖啊，因为、啊、也会影响到我嘛。啊啊、那这样子的现象就告诉了我们什么？就是说。我们不用把自己想得太高尚，哎，不是啊，是这样吗<笑>？对，就是说，其实这是人的一个偏好跟形象，但是我们要注意到，因为当我们是这个角色的时候，我们也可能做出这样子的行为啊，对不对？那或者是讲贪污好了，比如说呃，你不支持的政党贪污，罪该万死啊，然后什么掩盖掩护啊，可是你自己的支持的贪污，你就会说，哎，没办法，那真的是算是一个小错误，或者就是一个。比较不好的例子，他们的态度就会瞬间丢起来了，就是不够强烈了。但是当然，我觉得我我也要替父母讲，就是我们的确有时候我们受到一些资讯的影响，我们也没办法说真的完全把一件事情判断得那么透彻啦。嗯，我们也会有一些我们的偏好，只是我会希望说你在跟我们沟通，比如说你要投什么选什么的时候，你应该要保持一种开放性的态度。嗯，比如说，哎、欸，为什么你支持？对不对？那你就可以讲出说哦，因为他做了什么议题什么的，对,对那这个议题是我有在 follow 的，嗯、那我可能是因为这样想投他，对。但是我也尊重你，可能跟我的立场不一样，嗯、对。因为其实投票是每个人的权利嘛，对啊，所以说，即使我跟你立场不同，我觉得在亲情这个很关系很重要的情况下，我觉得我们各投各的，但是我们不要影响我们在呃家里的屋檐下的相处了。对好，那再来最后一个是这个死亡观念，因为我有听你的节目，所以我就挑几个比较有趣的。嗯啊、对，像我讲一个死亡观念好了，像我阿妈去世的时候，就是走比较传统的披麻戴孝，嗯、然后要哭那些比较传统的的一些礼节这样子。然后像西方，我们是看很多一些电影嘛，啊、可能就是丢花、啊、我办得很开心，
1: 讲了几句话就叙叙旧，去去对，致意
0: 这样子。然后那时候我就听到你说，你可能也想要扮的像黑人抬管，是不是？嗯，对对，活泼<对><对>一点。对，然后呃，因为你知道那种东方的观念就是说什么？比如说你要谈论死亡这件事，对他们来讲是很困难的。比,的比如说一二三四的事，嗯，对，死死死哦，你卖够，你卖够，你不要讲啊。对啊，对啊，乌鸦嘴什么的？的、嗯。小孩子不要随便讲话。嗯，那那时候我阿妈去世的时候，我就在车上，然后你爸也在吧？对，然后就讨论到一些就是死亡的利益。然后我就说，我绝对要办 party， <笑>我要嗨起来，我说要疯狂的放送我喜欢的歌手，<笑>然后大家就是吃把费，然后就是悼念我，<笑>应该
1: 蛮挑战他们的价值
0: 观吧？你在说什么？哈？你怎么可以这样讲？真的、哦？对啊，然后我就想说，可是比如说你们有要办丧礼，就是你们父母要办丧礼或者是亲戚要办丧礼，我也会尊重你们的。想要的形式啊，嗯、你想要佛教，你想要道教，我完全尊重。但是为什么你不能尊重我？就是也想要是比较嗨一点。<笑>我不是故意为了挑战他的挑战，是因为我觉得就是人生到此一游。那我也觉得其实你说什么生活多快乐，我们也面临很多挑战啊，生老病死啊，病痛，对吧、啊？找工作，工作很辛苦，射出一支斜杠琴脸，<笑>对啊。所以我觉得有时候你体验过人生了，那大家其实可以。帮你庆祝说哦，好了，你旅程到了 ending
1: 了，对啊，你可以去快乐的地方
0: ，对啊，说不定尘尘归成土归土，我是去天堂，对啊，有可能，我觉得 OK 吧。对啊、但他们听起来就觉得说不行哦，你最好不要。<笑>然后我就哈哈哈哈，我就不管他们
1: 。对啊，因为其实我的死亡观念是之前看到一本书，嗯、它叫做《别让世界夺走你生命的厚度》。嗯，那它其实就在讲你。你所面对的各种事情，各种好事，各种鸟事，<对>那造成你人生可能觉得不是那么顺遂。嗯那到后来，甚至你死亡的时候，大家也要那么难过的，就是哦，你走了。对。那你自己也开心不起来，但看到大家都要难过，然后你自己一个人离开了，你开心的起来。嗯、因为他其实是我忘记他是做什么职业，的，反正就是算是离异失相关的，嗯、但不是那么传统的那种。对,对，然后。那时候他就帮一个家属，就是送走一个死者，这样子。嗯、然后家属就问他说：“他已经去了一个更好的地方，对不对
0: ？”那其实没有人知
1: 道死亡之后的世界是什么。那我们其实听听下来的东西，都只是各种宗教所灌输我们，就是天堂是基督教，可能极乐世界是佛教等等的这些说法嘛。对、嗯。那其实谁真的体验过死亡之后的世界？对、嗯，没有一个。定则没有一个准则，那他就对那个家属说：“对他去了一个更好的地方，所以你们不用为他难过，嗯、为他开心就好。嗯”那我觉得丧礼这种东西，就像我在节目说的，他就是办长辈看的，嗯、那甚至是说这些安慰的话，也只是为了让他们安心，嗯、没人真的知道他之后会去哪里，嗯、甚至可能就是真的没了，就归于虚无这样子，嗯嗯嗯、对啊，所以我的死亡观念嘛，就觉得那。人
0: 生要过那么苦，为什么离开的时候比较快乐一点？对，对啊，就是我觉得我们的观念就是传统跟现代的一个，我觉得我们好像在那个交接处。对，对，因为我们也面对了，比如说呃，个人主义跟这种集体主义的很多冲击啦。嗯，对啊，所以像是你刚刚提到的那个死亡观念，对吧、啊？连这么一个蛮小的事情，其实我们都好像就像你讲的，要花很多力气去表达跟沟通，嗯，应该说要很平心静气的去说服。或是跟我们的长辈讲说，真的也是有时候是有点难度，<笑>对啊，那对啊，还有一些比如说宗教观之类的。然后像我就听过他们就说，比如说叫我不要做某些事情，因为你做了可能会有一些比如说轮回的问题，你下辈子可能会变成猪。然后我就回他说，那我也很开心。我说，因为当人真的好累。<笑>当然真的很累吧？你们觉得？当然累了。真的，我跟你讲，你大家想想，你要处理，比如生老病死嘛，那还有就是你的人际关系，你跟家人的关系，你跟你枕边人的关系，嗯、你这辈子每分每秒有多累，<笑>累歪了。嗯、所以我当个猪，我每天在那边吃，然后被宰电电宰一下就算了。对啊、嗯，对啊，對我就觉得好像不一定要当到食物链的很上层也好，就会很消极，很消极。好了，我跟他跟你开玩笑。<笑>大家真的相信我这样子？好，那呃，今天时间差不多，那我想问一下，就是幼云，你有没有，比如說上完今天这个节目啊，你有没有什么，比如说你的节目，或是对我们今天这个对谈，你有什么话想对听众朋友说的
1: ？其实我之前有听到一句话，嗯，也刚好今天说到教育价值观这些东西，嗯嗯嗯嗯那就有说到这句话，它是说有的人用一生之。愈。有人用童年成就一生，嗯、所以我觉得你其实从小的家庭教育就非常重要，嗯、就像刚刚有说到，你家庭教育会让一个人变成他后来的样子，<对>所以不管是沟通也好，不管是其他的方式也好，我觉得不管是父母还是小孩，你还是要互相理解，嗯、你不能总是用一些情绪性的言语。忽视方式来对待彼此，嗯，那如果你可以有更好的沟通方式的话，那我觉得不仅是对父母而言，甚至是对小孩的现在或是他的未来而言，都会是一个非常好的方式，嗯哼，对啊
0: ，对我觉得的确是这个状况，那我也觉得说，如果我们今天能够。比如说改善过去，比如说沟通上的困难，就、嗯、说不定如果我们有我们的下一代，或是我们比如说像我就算是你的长辈吧，嗯，我们算平辈吗？算平辈啦，年纪比较大一点的平辈， okay, okay. 对对，但是我就觉得好像就不需要有一种那种好像有有价值，或是有一种好像我一定要指导你，非得要如何做，<笑>对，就是我不会觉得，我不会太太去干涉，比如说我的弟弟妹妹，嗯、我的人生这样子，<是>对我都是觉得很开心，大家有各自的精彩可以去做这样子。那当然，我觉得沟通也蛮重要的，对啊，像你刚刚提到的，那讲到沟通，我觉得最重要就是，我觉得情绪一定要控制好。对，因为情绪来的时候，我跟你讲，绝对讲不出很理性的话。对<笑>，对，所以记得呃，深吸一口气，然后捏自己的腿。<笑>对，在讲话之前，一定要提醒自己那个情绪的波动。所以有时候，包含我啦，自己的职业是心理师，我也会有时候也会很有情绪，但我都会尽量告诉你说，我觉察到我情绪出来了，那我应该要是什么原因呢？比如说，是不是我太累了，或是没有吃饱，对啊，或是说什么情况下让我那么生气？但有时候还是会忍不住，对。但是我觉得尽量可以让自己的情绪是在一个比较平稳的状态下，那准备好了再跟父母沟通。嗯、对，因为有时候他们即使没办法用很正向的方式跟你沟通，但我们也可以变成那个主动者。对，我们可以告诉他们说：“哎、欸，我们期许的沟通模式是什么？”对，帮我们当一个独立的个体，然后互相交流这样子。<对>嗯。那今天节目真的很谢谢，就是幼语来上，那请大家一定要支持。对、啊，或是去听一下两代之间，对，说不定会让你跟你的父母啊<笑>、呃、的那个结更深。没有了，是更好的疏解方式。对，或者说你可以从中呃听到很多可能你们有共同的经验，好、嗯哦，我们可以在这个地方去更暖
1: ，<笑>去打更深
0: 的结。对，<是>那今天就很谢谢你咯，谢谢。好，那各位听众，我们下次见，拜拜。拜拜